0: コミュニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです、うん、浜口隆介監督の映画ドライブマイカーがイギリスアカデミー賞の非英語映画賞を受賞しました、はい、ドライブマイカー去年のカンヌ国際映画祭で脚本賞などを受賞したほか、はい、世界最高峰の映画賞アメリカのアカデミー賞でも作品賞や監督賞など4部門でノミネートされていますうん、アメリカのアカデミー賞の発
0: 表は
1: 日本時間の今月28日に行われます。日本選手初となる2年連続 MVP と本塁打王を獲得に大きな獲得がああ期待がかかります、ま
0: あ、本当、今年はメジャーどうなるのかと思ってたら、まあ、162試合、も本当に日程詰め詰めの中でもやるいやということですし今朝日刊スポーツ見てみ見たら速報で、はい、あの鈴木誠也選手、はい、なんとパドレスと5年80億円。はい、おすごいあのーね、野手としてみれば、日本人野手1年目としては最高の契約だということ、ね、どうする急にご主人が5年で80億持ってきたら
1: 、いや、もうどうするって、そんなむちゃちゃ嬉しいよ。会社め
0: るよねいや、当たり前やん
1: 、<笑>そんな、絶対来ませんよ、しかも5時に。
0: <笑> 5時に言うな、五時に言な、ごめんなさい、ごめん
1: なさしょ、はいはい、それではニュースランキング、まずは第5位です。世界最高齢でのヨットによる単独無寄港太平洋横断に挑む海洋冒険家の堀江健一さん83歳がスタート予定地のサンフランシスコに空路で向かうため今日大阪の伊丹空港を出発します堀江さんは26日にサンフランシスコを出発しおよそ2ヶ月半をかけて西宮港を目指します堀江さんは1962年小型ヨットマーメイド号に乗り西宮港からアメリカサンフランシスコまで太平洋企業の単独無寄港横断に世界で初めて成功しています
0: 。まあ、さんと私の地元西宮にこう二か月半後帰ってこられるんですが。八
1: 十三歳ですよ。八十
0: 三歳でもすごいし、やっぱり一度やるとまた
1: 、はい、やり。もう一度。絶対できないでしょう、馬車
0: 。もう無理です。単独そそ。そんなももう、もう三十分で無理です。そうでしょそなできことない。結構、
1: どこまでかわかんねいんで、もうこう、あ、絶対怖いわ。そんな
0: 本当、ただただすごいとしか言いようがないねで、はしよさ
1: ん。はい、続いて第四位。うん国税庁は昨日インターネットを使った電子申告納税システム e-tax で接続障害が発生していると発表しました、うん、原因は調査中ですが外部による不正アクセスは確認されていないとしています、うん、国税庁によりますと昨日午前11時半頃から申告書の提出に時間がかかったりエラーが表示されたりする障害が発生しました、はい、2021年分の所得税の確定申告の申告期限今日,は今日までで、はい、国税庁は24時間利用可能なので時間を空けて手続きを行ってほしいとしています
0: 、まあ、もちろんこれすべてがね、はい、あのー、ロシアからのインフラに越えて多いわけではないとは思うんですが。ね、なんか、はい分かんなないいこともあるじゃないですかいそどこまでがどうななのかななで、ね
1: はい、でまたタイミング的に「もしかして」みたいに思われるようなタイミングですもんね。また僕らも素
0: 人やからもしこれ自分たちが確定申告するときにね、はい、これなんか間違った数字が言ってたらどうしようとか変なことまで考えちゃいますけどね。にねね本当にはい
1: 、はい続いて第3位、うん2019年の参議院選広島選挙区をめぐる買収事件で広島地検などは昨日河井克幸元法務大臣らから現金を受領した広島県議ら9人を公職選挙法違反の罪で在宅起訴し25人を略式起訴しましたいずれも東京地検特捜部が一旦は不起訴とし検察審議会が起訴相当と議決していました受領側ののの全員を不起訴とした検察の異例の判断がくつ考えた形で、うん、独創部の当初の対応の妥当性も問う声がありま
0: すこれはもちろん今、コメントあった通り、その通りですよね、はい、最初はもう不起訴相当という,う、ね、不起訴ということだったんですけれども、やっぱりもう一回やってくれとなったときに、やっぱり起訴しないといけないという人間でできたとなると、当初の判断、どうだったのかの、はい、本当にここれ考えるところですよね、はい
1: 、続いて第2位です。政府は21日を記念に18都道府県に適用している新型コロナウイルスまん延防止等重点措置について大阪府を除く17都道府県で解除する方針を固めました。うん一方大阪府は明日対策本部会議を開き解除か延長どちらを要請するか判断するとということです
0: 、まあ、あの来週の週明け一つ、ね、大きな、まあ、転換期になりそうなんです,です、ね、けれども、はい、あのこのオミクロン株が蔓延してから特にまあ1月ぐらいから、はい、比較的早くピーカウントするんじゃないかという話があったんですが、はい、意外とというか当初の予想とは違ってっす、ね、私もそう思い高どまりしてるところがあって、ねまあ、大阪はその病床の使用率含めてなんです、うんはいですけどただ、データを見るとこれ以上は悪くならないだろうというところがあってねであの吉村さん、京都そして神戸、斉藤さんもおっしゃってましたが、はい、大阪、京都、こう兵庫っていうのはこう3つの都市で1つ大きな動きをしていかないとっていう中でもで、ね、京都とそれから兵庫の辺りがもうこのまま解除の方向に向かってると、はいると大阪だけがポツンと残っててもっていうところもあると思いますので,そ,です、ねはい、その辺りの判断難しいかなと思いますが一方でもこれ、どれぐらい意味がか。あるんだと思っている方もね。
1: もうマンボウに関してはね,ね、それは思いますね。ね
0: まあこのあたり吉村さんどんな判断されるかでしょうね。はい
1: 。はい、では続いて第1位です。ウクライナ国営電力会社は昨日ロシア軍に制圧された北部のチェルノブイリ原発への電力供給を復旧するために修理した送電線がロシア軍によって再び破壊されたと発表しました、うん、また同じくウクライナ国内にありロシア軍が制圧したヨーロッパ最大級のザポロジエ原子力発電所の敷地内でロシア軍が弾薬を爆発させたことも明らかになっていま
0: すこ、はい、こののの後年さんにこの辺りの話も分かってまいりますが、はい、一つやっぱりこの原子力発電所というところを狙うというところに関してですよね。い、う、ろ、んね、んな考え方あると思いますけれども、はい、このあたりも含めて、常念さんに聞いてまいりたいと思います。六時二十四分です。時刻六時二十五分三十秒もありました。ここからは常念司さんでございます。常念さん、おはようございます。おはようございます。はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。<タッ>ウクライナとロシアの停戦交渉、一時中断。さあウクライナとロシアによる当選交渉ですが一時中断いたしまして15日に再開することになりました、えー、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問ながらが明らかにしたもので日本時間の14日夜オンラインで行われていたロシア側との停戦交渉について、まあ、一時中断をして15日に再開するこういうことになったと発表しました、はいえー、交渉の内容について整理するためということなんですが、うんうん、さあ常年さんはい、停戦交渉これの落とし所、はい、どころ今や
2: ってる話し合いのことをね、うん、あんまりちょっと細かくフォーカスするよりもなぜ今回少しロシアがあの、まあ、停戦にね、うん真面目に取り組むようになったなという背景を考えた方がいいと思うんですけどです、ねあうんうん、これはです、ね、細谷雄一先生がです、ねうん、あの意味くも橋本徹さんに対するあの回答としてです、ね「n、うんえー、ノートという、ねまあ、あのブログに上げているちょっと短いエッセイがあるんですけれども、はいうん、あのそこに書いてあることは非常に参考になると思うんですね。でそ,うん、でそれは、ね、あのこの手の和平交渉というのは、うん、あのお互いにです、ねまあ、戦力が均衡した時に初めて成り立つらしいんですよ。ほうほうほうほうはい、どちらかが一方的に勝てると思ってる時はですね真面目に交渉しないんですなるほどねうん、うんうん
0: 、
2: でロシアが、まあ、最初勝てると思ってたんですね
0: 、
2: うん、2日で勝てると思ってたんですけど、うん、勝てなかったんで、うんえー、でもだからって2日でやめら3日目にやめらんないじゃないですか、うん、そうですよねなんで補給が続く限り頑張ってみたんですよロシアは、うんうん、ところがあまりにも損害が大きくて、うん、で現時点でですねどうも補給が切れてるのではないかという話も出ておりま
0: してはい、うんうん、なるほど
2: はい、で昨日あのイミジクマのロシアは中国に対してね、あのー、軍事物資をあの援助してくれとい、ね、うふ、ん、うに言いましたよね、うん、ドローンを送ってくれとか言いましたよね、はい、えもう切れちゃったのみたいな話なんですよ。うんうん、そうすると、ちょっと戦争を続けるのが厳しいと。うんうんうん、いうことで、えー、ウクライナとちょっと真面目に交渉してみようかなということで、今回、テーブルに着いたと
0: 。で、そのあたりは逆にウクライナ側も分かってますよね、は
2: い、分かってますで、分かっていて、うん、でなおかつ、ですね、うんまあ、今あの、まあ、その証拠といったらなんですけど、うん、あの今、地上軍の戦闘って完全に膠着してるんですね、うんで。むしろちょっとウクライナが押してんじゃねえかみたいな感じもまあ見えるんですけど、うん、でその地上軍、このあとですね、あの暖かくなって、今日もキーウはあったかいんですけど、かなり。うんはいあの氷が溶けてドロドロになると動けなくなってさら、ねねうんうんえー、になんかロシア軍はあの、まあ、ウクライナ軍の,このドローン攻撃にかなり苦しんでるみたいで、うん
0: 、
2: あのドローンから、ね、あのこうドーンってやられないように、ね、上からやられないように散開してるんですよ今、うんうんはあ、特にあのキーウの北西部ではです、ね、こうあのバラバラに散開して木、ねうん、の下に隠れるとかしてやってるんですけど、えー、でもこれもです、ね、バラバラになってこう泥はまっちゃうともう逃げられないじゃないですか。なのであの地上ではますます不利になりそうでだから今あの、うん、なんていうんですか、あのスタンドオフ攻撃といって、そういう古速な手に今、ロシアはどんどん,どんどんシフトしてるんですよあの、
0: うん、思った以上にという言い方はなんですけれども、うんそのはい、ロシア軍の使ってる兵器自体もそんなに、はい、あの新しいものでもなかったりとか、何、はいえー、な,ならその補給されている、うん、傾向されている物資も、なんかもう何十年前かの補、はい、の保存食非常食を食べてるみたいな話だったり、あのはい、士気がいわゆるこの兵士の士気が、うんうんまあ、こういう戦の場合っていうのはね、左右するそうなんですが、はい、もう、うか、大義なき戦いだったりしますもんね、ロシア軍から見てもね。そうですね、うんまあ、あの
2: この作戦は秘密作戦だったわけで、ロシアにとってはね。うんうん、なので、あのまあ、実際にこの作戦に投入される兵士も、ですね、うん、直前までというか、連れていかれるまでどこ行くか分からなかったみたいな感じですね。うんね、演習があると思って連れてこられたらいきなり国境を越えていたみたいなね捕虜、うん、の証言もありますから、うん、そうするとなんでこんなきついことしなきゃいけないんだとなり
0: ますよね、うん、普通は,、まあ、とは。とはいえね停戦協定とは言ってもお互いに、はいまあ、有利な形で、はいえあのー、決着をつけたいわけじゃないですか、はい、どういう形で。うんね、でロシアとしてみると、はい、ウクライナの非武装中立というのはこうどうしても下ろせない旗ですよね。
2: そうですねまさにそこがポイントで、はい、あの現状ですね、この停、まあ、戦交渉でね、ロシアが言っていることは、それこそ3回目までと同じことをやっぱり言ってるんですよ。うんうんうんまあ、ただロシアとしてはそれ言うしかないんですよね、うん、あの現場の担当者もいきなりそれ取り下げたら多分プーチンから粛清されちゃうと思うんでそうん、ですよね、うん、でこれで交渉してる間にだんだんロシア軍のまあ地上軍の被害とかが増えてきて、うん、プーチンがもうちょっと国内的にやべえんじゃないかみたいになった時に、うん、もうとにかくもうメンツだけ保ってくれたらもう撤退するからみたいなモードになれば初めて平和が実現するかなと僕は見てますけ
0: ど、ねうん。だからその意味では一旦持ち帰ってでもう一度15日に再開するということなんですけど、ええうんはい、どうなんですか今回で何か一つ方向性見えてくるってあるんですかね、まあ、あるとしした
2: らウクライナは NATO にはに加盟しないと、うん、コミットしてやるからその代わり全部出てけと、うんうん、いうのがまあなんかあの落としどころかなというような気はするんですけどただプーチンはね、うん、これだけのことをやらかしといて。うんうんネオナチは全滅しましたとか言って国内で言うんですかね
1: 。<笑>そうですよね。確かに国内的にはそ、ね。そうですよね
2: 。でね一
1: 方で,で。昨日もね、あのチャン
2: ネルワンっていうあのロシアのテレビ局のニュース番組やってる最中に。うん、スタッフがですね、ノーウォーっていうね。サイ,ン持ってサインボードを持って、ららら後ろに乱入したんですよ。はいらららえー、で、十数秒、10秒以上かな、そこにとこどまってです、ねうん、ロシア語のその下にこうなんかスローガン、スローガンというか説明が書いてあって、うんまあ、こ,のあのこれ、今、戦争なんだと、プーチン騙されるなみたいなこと書いて、うん、あったんだと思うんですけど、n、う、o、んうんうん、っていうその、まあえー、プラカード持ってです、ね、乱入して、ですぐ、まあ、放送切り替わっちゃったんですけど、うんうん、でもあのテレビばっかり人から見てる人から見てもね、これ、すごい放送事故ですよね、うん、やべ、なんか起きてんじゃないかって、うんうんまあ、感じるようなことだと思うんですけど、ね
0: でも一方でね、うん、例えばほら、はいあの、ウクライナの中でも、えーとね、南部の市長がどうやら拉致をされてしまって、はいはい、新しい新ロシア派と言われる市長がついて、偽、ねえー、市
2: 長ですよね、だって選挙で選ばれてないですから。うんねで,ね、で、なんなら、は
0: いはいえーと、みんなに真実を知ってもらうために、ロシアの国営放送を今日から流しますみたいなことになってて、うんまあはい、周りではデモも起きてるようなんですけれども、うんはい、なんかじわりじわりとね。はい、なんかそういうのも進んできてる感じもあるんですよね。そうですね。あの、うん、完
1: 全
2: に停戦交渉が成立するまではロシアの攻撃が続きますので、うん、えー、そのまあロシアの国営放送を見ろというのはですね、まあ別のドメインの攻撃ですね。うんうん、でも、うん、ウク
1: ライナの戦力というのは、うん、当初のまあロシアの想定以上のものだったという考え方でいいわけですか？は
2: い、そうですね。あのウクライナはですね、うん、実はあの、はい、クリミア侵攻型8年前からですね、はい、あの東部のねドンバス地方でまあ、いわゆるそのロシアの,です、ね、あの分離独立だとはあえて言いません、彼らはあのロシアの傭兵みたいな連中なので、うん、でそういうです、ねまあ、ロシアから金もらってです、ねまあ、あの戦争ごっこしている連中とです、ね、まあ、ある意味こう、対外、えーそのまあ、紛争ですよね、うん、国際紛争を戦ってきたわけですよ、8年間。で、いろんな人がまあその従軍してです、ね、現地で本当にそのまあ歩兵として、ね、戦って、戦闘経験も豊富なんですよね。うんうんであのこの8年間で国防を立て直してです、ねまあ、クリミアの時は本当にもう半日でやられちゃったんで、はい、これじゃいかんということで頑張って国防を立て直してそこにまああの西側からの援助が届いて、ねはい、でさらに西側からのサポートもかなりあるんですよ。うん、あのレーダーダをすすごく今西側は提供してますよねええー、目を貸してるんですよ、実は西側諸国が、うんうん。だからロシアの飛行機はウクライナの上をね、簡単には飛べないんです
0: なるほど、ね。あの飛行機の貸し借りみたいなところに関して言うと、どのルートで送るんだみたいなので揉めますけれども。そういった形のサポートをなんとか西側はしていくと。うん、そうですね。うん、むしろ
2: 今ね、飛行機を渡すよりもね、トルコが持っているロシア製のですね。最新型の防空システム、S400 っていうのあるんですよ。うんこれを、ね、ウクライナに持ってくる方が非常に効果高いと思いますね。これをやるともうウクライナの上空は飛行機はほぼ飛べ,ないしは飛べないですし、あと弾道ミサイルもこれ撃ち落とせます。うん
0: はいはい、それ言うと、常、ま、連、あ、さんね、えーえーっとはい、特にこの週末ぐらいに、今日のニュースでもありましたけれども、はい、例えば原発施設をど、まあ、制圧していって、うんはいえー、なんならそこで事故まで起こして、ですよいいの、はい、あのそのあたりをこう無力化する、はい、使えなくするような、まあ、事実上の、はい、昨日高橋先生いわく、事実上のもう核攻撃に、まあ、近いような形みたいなものだったりという、はいまあ、もっと言うと、実際に、えー、戦術核みたいなものは使われる、はい危険性みたいな可能性はまだ。ああるるっちゃあるわけで、すすすよよよねねまあそう
2: ででゼロじゃないさっきすみません、S400 で弾道ミサイルを落とせるって言ったんですけど、S300 ね、今使ってるやつでも一応落とせますからね、これちょっと誤解ないように言っておきますけど、S400 でともっと落とせるって、まあ、だけなんですけど、さらに性能的によりいいものなんですけど、うんうん、であの核攻撃については、ですね、うん、絶対あるとも言えないし、ないとも言えないというところで、うんうんうんまあ、ただ今、和平交渉やってて、ロシアもちょっと引きどころどうしようかなと思ってるので、うん、まあ普通に考えたら、ここで使うのはあんまりメリットないかなとは思いますが、ただ、ね、あ、う、の、ん、使う能力はありますから。あのうん、絶対使われななないいとは断言できない
0: できすよねなんかもう僕らも悪い方に考えると、はい、ということなんですけれども、うんはい、今度はもう本当にこう逆に追い込まれて追い込まれてなってくるときに、はいまあ、核を持っている大きな国が今回、ね、侵、う、攻、ん、しているわけですから、はいはい、その危険性ってなんか常にあるのかなと、今までだったらそんなことあるかいなっ
1: て、うん、思ってま
0: したけど、にわか現実になってますもん
2: ねそうですね、まあ、そういうふうに思わせるのはプーチンの手ですけど、そういうふうにね。あそそそうそうそれが手なんですよあ,あ,あ,あいつはちょっと頭おかしいから核戦争も辞さないかもしれないと、うん、下手なことすると本当に打ってくるかもなと思わせて、うん、で相手から情報を引き出すっていうのがプーチンのやり方これ実は北朝鮮が得意にしてるセトリア外交ですよ
0: あのいろんな評価があるみたいですけども実はその狂気を演じているんじゃないか、はい、今、常連さんおっしゃって、うんはいる本当にでもどこかでも精神的に厳しい状況になってるんじゃないか、うんうんはい、いろんな説がありますからね。
2: まあ、簡単に言うとあのバイデンがですね今ね 2, あの2匹のウサギを追っちゃってるんですよ、2頭追っちゃってるんですよ、うん、バイデン
0: 大統領アメリカのバイデン大統領が。はいはい
2: はい、で、1匹目のウサギはね、あの第三次世界大戦を回避するっていうウサギなんですね
0: 。うんはい、でこれを今、追って、ねね
2: うん、今までずっとこっちをメインに追いかけてきちゃったんで、うん、プーチンに差し込まれちゃってるわけですよ。うんうんうん今言ったようにその核使うんじゃないかってビビって、うん、じゃあ,あの軍事介入はしないって言っちゃったりとか、はいはい、ちょっと弱腰な対応ね。うんうんえー、でもう一個のウサギというのは、うん、国際秩序を守るっていうウサギですよね、うんうんうん、力による国境変更は認めないと、うんうんうね、いうのはもう一匹のウサギなんですけど、うん、今,今までどっちかっていうと1匹目のウサギばっか追ってたんですけど、うん、ここへ来てアメリカの世論がだいぶ風向き変わってきたんで、うんうんえー、2匹目のウサギにシフトしつつある
0: と。むしろその国境を無理やり力で変えることに対してどう抑え込んでいくかの方に
2: そうです、ねうんはい。だからあの、まああの、ウクライナ西部の、ね、リビウがあのスタンドオフ攻撃で爆撃されましたけど、うん、アメリカの援助は変わらないということをすぐにアメリカは国防総省から発表ありましたよね。うん、で、あのまあ、ハンドランチャーも含めてさまざまな装備はもうガンガンウクライナに入れていきますと言っておりますので、うんまあ、本当はねあの、パトリオットとかね、対空ミサイル入れるのが一番いいんですけど。うんまあ、ウクライナ、今ね、ソ連製の S300 でやってますから、うん、S400 入れるのが一番親和性高いんで、うん、ギリシャから S400 持ってきて、トルコにああ、ごめんなさい、トルコじゃなくて、ウクライナに入れるのが、あの多分一番いいのかなと現
0: 実的にはこうなんて言うんでしょうかその支援の部分でロシアを刺激するあるいはそのなんかいろんなところに対して気を使わなきゃいけないみたいなとか大丈夫なんですかそれにあそうですか
2: 間違えましたあのギリシャにやるのは<笑>な S 三百これトルコに S 四百あ<笑>、うん、トルコに S 四百をあのまあ持ってくるとまあトルコもロシアをすごい刺激することになりますよね
0: そうですよねうん、うんうん
2: 、だからまあそのあれですよポーランドがミグ g 二十九をあのウクライナに渡すっていうのと同じぐらいやっぱ慎重な判断がですよ、ねうん、必要なんですけどただトルコは S400 持ってるメリットもうないんですよ
0: 。
2: だってロシアからもうこれ以上武器買えないでしょ。ううなるほど。
0: となって
2: くてトルコって、S400 を入れるために、アメリカから F35 っていう最新のの戦闘機を買うのを諦めたんですよそんなにじゃあす
0: ごい仕組みなんですね
2: 、ね、うんうん、S400 に F35 の,そのまあステルス性能のね、うん、こういろんなこう癖をこう読み解かれたらやばいということで、アメリカ、S400 買うんだったら、お前のところにはもう最新戦闘機は売らないって、F35 は売らねえっつって、売ってないんですけど。うん、S400 もう諦めますから F35 を売ってくださいって言った方がトルコには多分メリットあると思うんですよね
0: 。ああそうなんですか、うん
2: えーうん、だってもうこれ以上ロシアから武器の供給とか受けられないしロシアと仲良くするメリットもないですよねもう現時点で、う
0: ん、で
1: も常念さん、うん、まあその、うんはい、ね300だか30だか400とかいっぱい出てきますけど戦争って結局そのものすごい額が、はい、多分一日のうちに消えていってますよね。うんはいうん、そうですねどれぐらい,のい
2: いろんな資産があるんですけど、はい、あのー、純粋に軍事費だけだと、はい、えっ、ー、とだいたいね2000億円ぐらいかな
1: 。一日に
2: 。一、はい、日2000億円ぐらいかな。
0: これ、うん、もう,もう,もうそれで言うとね、いいあのー。はいこのコーナー最後にお聞きしたいのは、はい、あの本当どれぐらいまで今度ね、うんうん、ロシアの経済が最終的にこう持つかですよね,ね,すねこれが例えばまだまあリアルな話まだ1ヶ月2ヶ月余裕ですよっていう状況なのか、はい、いやいやもうそんなもう下手する今日、うん、明日ですよぐらいの。はい、もうんこれはねな
2: んかね産経新聞にね元あのなんかあのロシアの外務次官のインタビューが出てたんですけどあの現時点ではねなんかそのこう物資の不足とかそういうのはまだないらしいんですねまだないんですがこれ長年やってると多分聞いてくるだろうというのがまあ一つとあとはその若い人は割とですねまあその西洋化した生活に慣れておりまして SNS とかもすごいやってますしでこういう人たちがやっぱり耐えられなくなるだろうと。まあ北朝鮮と違って生まれた時からずっとね、あの飢餓状
0: 態みたいなのではないですから、ロシアはさ、まあ、すが、ね、に。そうですね、でも実際街中の映像とか見てると、うん、その例えば S. N. S. 禁止されてるとは言っても、比較的そのセキュリティの高いものに関しては。警察が、はいはい、あのお前らちょっとスマホを見せろって言って、考えたらとんでもない事態じゃないですか。見え
1: ないですよね,ね、うん。あの
0: テレグラムですよね、うん。テレグラ
2: ムはあの今でも使えちゃうみたいですから、うんうんで
0: 、それだったらお前ら変なことをやり取りしてないかって見せられるって、普通に。考えたらとんでもない人権侵害というかでいですよ
2: ね,、うん、
0: ねえまあ本当はロシアの国内どれぐらい持つかという話なんですけれども、うん、はいわ、はい、かりましたではあ時刻6時まもなく41分になりますこちらでございますさあそんな中で岸田ショックという言葉がツイッターのトレンドに入っています岸田政権の下で株価下落がまあ。じわりとと進んででいいいまししてて北総理が対応に苦慮しているという話ですよねえ分配というものを重視する新しい資本主義に対する市場関係者の評価は依然、芳しくないようでして、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大から始まりましてえロシアのウクライナ侵攻による原油高なども重くのしかかりましてさあ国会審議での野党の追及に、まあ、守備側に回る場面が目立ってきているということなんですがさあ、えー、常念さんまあこの状況ですから、当然、経済状況株価というのは安定しないのはしないんですけれども、はい、そ,ねはいうんまあ、それでも今、2万5千円前後ですか、はいはいまあ、こ
2: れね、うんあのー、はっきり言うと、うん、岸田さんがですねこの未曽有の経済危機に対して、真面目に対処する気があるのかどうかということを市場は疑ってるわけですよ。うん、こいつ真面目にやりねえだろうと
0: 真
1: 面目にやる気ないやる気ないのも困るんですけどえ<笑>だ
2: ってもしやる気あったら、はい、多分あのトリガー条項とかとっくに発動してんじゃ
1: ないですかああうん
2: なるほで岸田さんがやりたいことは豪族に金は配りたいんですけど、うん、日本経済は別にどうでもいいと思ってんじゃないですかね。でもそんな<笑>えー
1: あとはもう一
2: 個あるとしたら豪、はい、族を助けることが日本経済を助けることになるって思,思い込んでるかもしれません
1: 。そっちはなななんかかあるかもしれ
0: ないなあの特にね、まあ、もちろんこういう状況なんで仕方がないとはいえですよ、まあ、打てる手っていいくつかあるとは思うんですよねどういうふうな政策をしていくか、はいはい、それでいうと城南さん今おっしゃった例えばトリガー条項みたいなところもあると思いますし、うんはい、あとどういったこと考えられます、
2: はい、本当はねね日銀審議員の人事で、ねうんまあ、あの高田さんのこととか悪く言いたくないですけど、うんまあ、高田さん、もう一人ね、うんまあ、あの財務省のもう押してくるリストをそのまま OK するんじゃなくて、うんうんね、あの安倍・菅路線の継承でリフレハの人が多分入るべきだったと思うんですよ。うん、だけど、もう財務省のリストの中で最も財務省の価カンの強いお二人を岸<笑>、うん、<笑>は選んじゃうわけですよ、本当センスねえなと思うんですけど。う
0: ん、となると、ますますもっと世の中こう、あの厳しい財政になってくるということですよね。
2: まあ、だ厳しい財政ということをその口実にですね、不況下でも増税する気満々なんじゃねえのこいつって思われてるわけです。簡単に言うと、うんで景気が悪いのに増税するってはっきり言ってアホでしょ。でもそういうアホなことを平気でやると、
0: でも当然ね、どうでしょう。7月の参議院選挙ぐらいまではその議論というのはおそらく封印されますよね。うん、でもまあその後参
2: 院選で嘘ついて、うん、で議席取ったら多分すぐ手のひら返して増税するんだろうこいつって足元見てるわけですよ市場はね,、はいうんはい、ね
0: だからそのあたりに対する、まあ、信頼感みたいなのが今株価にも反映されてるんじゃないかとといううこと
2: なんですかそうですね、うん、岸田さんの信頼感のなさというのは一番の原因はですね、うんうん、あの自民党総裁選で言っていた公約。うん現時点で一つもやってないんですよね。あまああえて言うと消費税は触らないって言ったのは確かに触ってないんで、それだけで、うん、それ以外は全部ひっくり返しましたよね。うん
0: 、まああのいわゆるこのまあね常念さんとも喋ってましたけど新しい資本主義っていうのが今一つこのピント、うん、のそうです、ね、う多くの人に来てないっていうところはあります
1: よね。うん、どういうことっていうのはね、
2: うん。まあ一応そのヒントになるのは彼が参照しているらしい、はい、その新しい資本主義について書いた本ね原丈司さんという方が書いた本かな、うん。あれがまあ参考になるんですけど、まあはっきっても、はい、あのデタラメのこと書いたら本ですよ
0: 。あ,あ、そうなん、ねう
2: ん、四半期開示はやめろとか、うん、ね、それから配当金なんかないほうがいいみたいな話とかね。うんうんうんうんだって配当金とかキャピタルゲインなかったらリスク取って株に投資する人なんかいないじゃないですかゼロになるかもしれないリスクを抱えてみんなその大事なお金を投資してくれてるのにそれで金をもらうことは悪いことだみたいな発想なんですよ、う
0: ん、えそれは何ですかそれ、えっと、理屈としてみればそれで金をもらうのは悪いことだっていうこと悪いことだっていう感じですよ
1: 悪いがちょっとあれで
2: す
0: ねいやだからそうやってね
2: 株の資本主義でやってきた結果ね格差が広がってね産業がボコボコになってね悪いこと起こってますみたいなこ左翼のロジックですよ
0: ねあのこれどうですか例えば、あの近々、ね、こういう事態なんでやっぱりいろんなものがあの緊急事態かなという気がするんですよ、やっぱこの戦時下というところもあると思いますけど、ねはいうん、打てる手みたいなところってどういうことがあるんでしょうね、現実問題とするとね
2: 。そうですねあの、うん、クルグマンというね、うん、あのまああとあのブランシャールとかいうね、あのブランシャールはあの IMF のチーフエコノミストですけど、うん、まあそういったですね、まああのクルーマーノーベル経済学者を取ってますけど、うん、まあそういったですね、まあ国際的にまあ名の通った経済学者エコノミストは、うんえー、価格がね変動するときにね、うん、変な補助金をつけすぎて価格を歪めない方がいいと言ってましたね
0: 。うん、あ、そうなんですか
2: 。逆にね、はあうんうん、あの足らないもんは足らないので、うんはい、やっぱ値段は上がっていくんですよ
0: 。はい。じゃあガソリンなんかはどうなんですか？
2: で値段が上がったらですね、うん、まあ上がったなりにですね、世の中調整していくので、まあそっちに任せた方がいいだろうっていうのは一つね。で、それとは別にですね、減税はこれはあの国民全員にとってプラスですよね。うんうんうん、今岸ッがやろうとしたない減税じゃなくて、うん、あの石油関係の豪族に金配って安くしてくださいって話じゃないですか。石油豪族に金配るってことはこれは選挙対策ですよね自分なの。うんでしょで国民減税しちゃうと国民全体に配っちゃうから必ずしも岸に票入るかどうか分かんないじゃないですか、
1: うんうん、なるほど<笑>、うん、
2: だからブランシャールなんか言ってるようにそうできればまあ,あのそういう補助金なんかやらないで,、うんでまあ、減税やるならどうぞと。うんうん、それはまた別の文脈でっていう感じなんでだからなんかこうその業界に金渡してっていうのはもう明らかにこれなんかまた経済対策するとか言ってますけど、うん、豪族に配りたいいってだけじゃないですか、うん、であのこういうのはね大体失敗するん
0: ですよね。そそれこそ常連、ね、さんが言う豪族、まあ、いわゆる業界団体というところに配ってですよ、うんはい、それが回り回って我々の生活にプラスになる配り方だったらあるかなという気はするんですけれども今、うん、
2: でも今まで見てれば分かる通りだいたいその豪族がピンハネして残りがくるわけでし
0: ょ。うん、<笑>なるほど
2: だったらピンハネしないで国民直接渡した方がいいじゃないですか、うん、でもそれやるとその国民に渡してもその場でありがとうって言うけど岸にまた入れてくれるかどうか保証はないですよね
0: まあね、うん。でも後続は 100% 保
2: 証してくれますから何秒入りますっていうの
0: はまあ、ね、これどうですかやっぱり7月に選挙があるということが一つ大きいんですか
2: まあ、だから岸氏はもともとそういう人だったということが一番大きくて<笑>、うん、で選挙があるからそれがより助長されていると、ま
0: あ、あの自民党大会がこの間あってね、まあ、公明党と改めてしっかり手を結んでいこうみたいなところを含めてありましたけど、はいうんうんまあ、そのタイミングでこのウクライナの情勢がどうなっているのか分かりませんが、うんはい、今回、本当に毎週言ってますがわれわれはいろんなものをね突きつけられたこの数か月ですよね。ね、コロナ対策含めその例えば、はい、国防のあり方う、ねうん、世の中の政治の仕組みみたいなことも考えて、うんはい
2: うん、あとはそのどの評論家がねロシアのエージェントでいまいち当てになんねえかってこともよく分かったと思いますね,<笑>ねこの数週間でね、うんはいあの。あとはまああれですかね、うん、あえて言うとですね、えー、5月に発表される4月の消費者物価指数。うんうんこれが結構ポイントになると思います、経済は。うんうんうんうん、あの携帯電話の、あの値下げ要素がですね。ええー、四月で剥落するんですね。ほうん。そうすると今まで下方向に 1% ぐらい引っ張ってたその携帯電話の重しが外れるので、うんうん、物価上昇率がいきなり 2% 近くのやつがドーンと出るんですよでそこでね俺絶対これ上泉さんやめてほしいのが
0: 、うん、うわインフレが大変
2: だってマスコミが大騒ぎするのをほんやめてほしいんですよこれやってきしがそりゃインフレだろうとじゃあ金融引き締めをやって、ね、なんで増税してっつって口実与えちゃうじゃないですか、うん、まあでそんな 2% ぐらいのインフレじゃ死なないですから、うん
0: 昨日まあ高橋先生も言ってたんですけど、まあ、その要は本当に原材料費が上がってって物が上がってるってことと本当にこう純粋なあの価格の上昇というのはまた違ううわけなんですよ、ね、そうなんんでですよですよよねそしかもね
2: 、うん、僕ら小学生の時、うん、1970年代でしょ。うんね、平均のインフレ率って 9% ですよ
0: 。あの当時そんな,に高,かん、ね、そんなに高かったんですね。そうです
2: よ 9% ですよ70年代。でも
0: 世の中その分全員のお給料も右肩に上がってたわけですよね。<笑>そうそ
2: うだから今一番必要なのは増税じゃななくて価格転嫁なんですよなすあの、うん、変な補助金出して価格歪めるんじゃなくて企業に価格転嫁をしてもらうと、うん、逆に言うとも増税もしないし引き締めもまあちょっとそのちゃんとね数字を見ながらやるからとデフレになるような無茶な引き締めしないから、はい、安心して値段上げてっていうふうに給料も上げてっていうふうにやるのが
0: 一番いいんですよ、実は。うん、はい、では、はい、あのーはい、お知らせの後、もう少しお話聞いてまいります。はい。はい上泉雄一の、ANA、えナ M. B. S. ラジオがお送りしています。<音楽>さあ、時刻六時五十六分三十秒もありました。続きました。こちらの話題です。<音楽>さあ、新型コロナ進む規制緩は日本は五類引き下げ踏み切れるんでしょうか。<音楽>さあ新型コロナウイルスの感染拡大がピークを超えたとして世界各国で水際対策や国内での行動を規制するなど行動規制など緩和する動きが出ています。イギリスでは感染者に対する隔離義務を解除アメリカでも、えー、マスク義務がなくなりました日本ではまん延防止等重点措置21日に解除される見込みとなっていますさあ、えー、改めて政府が新型コロナのさらなる一層の、えー、規制緩和に踏み切るのかどうかというところでございますが常連さん、はい、さあまずは21日今大阪だけがもうちょっと検討させてくれということなんですけれども、はい、どうやら解除になりそうですよね,
2: ですねうはい、あのキッシュはね。特にね。何もしないっす。はい、ええと言うと、<笑>あのみんなが騒ぐとなんかやるんです。ああええで最近ね、うん。世論調査とかで、うん、マンボウやりすぎじゃないか。みたいな声多くないですか
0: ？あ、まあそうですよね。
2: うん、6割ぐらいが、ね、ここまでやんなくてもいいんじゃないの？みたいな感じになってますよね。うん、そうするとね。重い腰がね。ほんの少しムービングなんですよ。
0: <笑>どうですか、それ、世論を気にするということですか
2: <笑>いや、というかね、基本的に岸田さんって、あのー、あの全部官僚丸投げですで、デフォルトは。うん、で、官僚に丸投げしといて、でその、えー、ふざけんなよみたいな声が上がりますよね、特にワイドショーとか、こういうラジオとかでね、そうすると、そこに聞く耳があの、いきなり聞く力が発動するんですよ。はいでいきなり官僚をね首根っこ押さえて「ああよろんで反対を追うぞ」と「お前ら何とかしろ」っつって官僚に夢中です。前に説明したやつですよ。
0: <笑>あの本当にこの二類というね非常にまあ感染症のレベルではデリケートに扱わなきゃいけないものの中と言ってる割にはもう、はい、本当に今逆にそれが足かせになってることが多いですもんね世の中でね
2: 。そうですねもう保健所のコントロールなんて今完全に外れてんじゃないですかそういう意味でいうと。うんうん、でもだって無症状の人も大量にいてね。うん例えばなんかちょっとこう喉が痛いなとかいうのも、うん、花粉症ななななかかかコロナなんだか今区別ついいみたいな感じですよ、ね、まあ,すよ、ねまあ、あの当然あの人によってはすごく重くなっちゃう人もいるのでね、うん、そうそうそうあまりこういうことで言い過ぎてもいけないんですけど、うん、でもそうじゃない人も実はすげえいっぱいいて、うん、そういう人たちがあんまり喋れてないですよね現状として。うん、だから
0: あのいつも思うんですけど<笑>そんなに難しいことなのかということなんですよその2類から5類に下げるっていうことが。
2: まあだこれ下げてね、うん、下げたら下げたであのまた多分第7波来ますよ。うんうん来たたになんんでで下げるんだっててまた言うししょう、うん、マスコミが手のひら返してこ
0: れ本当僕いつも思うんですけどほん誰が言うでんちゅう話になるんですけど<笑>いや
2: 言うんですよそれで<笑>そういう空気になると言うんでて<笑>されるのをそのですよ、まあ、
0: でもどうですかね本当に今多くの人たちがどんどれをぐらい思ってるかなというのは現実とはあると思うんですけれどもねえー、
2: まあな仮に7波が来ても、うん、まあ7波って言っても亡くなる方も少ないし仮に亡くなったとしてももともと持病がある方で,で、ね、インフルエンザで亡くななってたたかかもしれない人たちですから、うん、一旦情報ですすら一旦ごめんなさい。ニ
0: 、ねはいまあ、ー,ーさんおっしゃっていただいたようにね、はい、今、はい、例えば、その、まあ、もちろんアルファ派、ベータ派、あの1派、はい、2派の頃っていうのは、もちろん、はい、あの亡くなる方もですね重篤化される方も多くてという中だったんですが、はい、今回、本当に1日も数万人単位でかかっていて、まあはい、ほぼ症状が軽い方っていうのも多いという中になってきたときにですよ、これ、はい、例えば2類であり続けるメリットととすると改めてですけど、はい、我々で言うと例えば、えー、ワクチンを無償で打てるとかそうですね検査がただとか、うん、検査がただとか,そう,うとか、ねまあ、そういうことですよね。はいはまあた
2: だ今ーー、ねうん、え一応今そのオミクロンは、うん、まあインフルエンザよりは死亡率高いんじゃないかみたいなことは言われているんですが、うんうん、まあとはいえですよ、うんまあ、とはいえあの九十九パーセントの人は亡くなったりはしないわけですよね。うん
0: 、だから本当そうどう考えるかですよね。うん。うん、そ
2: の一パーセント以下のために九十九パーセント止めといていいのかっていう話で、うん、でなおかつその一パーセント以下のねそのリスクの高い人ってのは大体どういう人かって分かってるわけじゃないです
0: か。うん、まあ基礎疾患が終わりだとか。そこをしっかり防御した上で、うんうん、で,、ね、で防御した
2: てもなくなっちゃう方は、これはもう、ちょっとしょうがないっつったら、申し訳ないんですけど。まだって、これインフルエンザだって、亡くなる人いるわけですからね。まあ、まあ
0: ,まあね、ね、う
2: ん。あと、そういうふうに、あの、防御をしっかりやった上で、うん、経済を回して、第7波が来てもね。うん、まあ、防御した上での7波ですから、みたいな風な感じで、マス
0: コミを扱ってくれるんだったら、キッシーは
2: やるんですけどいやいや。なんか支持率下がりそうな、また手のひら返しがあるなとか思うと、キッシーは多分厳しくいくんじゃないかなって、僕は思います
0: 。あのーうん、実際、例えば、今回、蔓延防止等が出る前でもね、どれぐらい意味が。あるんだっていう議論、実はあったじゃないですかありました,、ね、たけども、うんまあ、今できることってもうそれぐらいしか逆にないというか,、はいいかね、何もしないわけにいかないしみたいなところから踏み切ったところも多かったかなと思うんですよ、ね、でそのすご
2: く危険でね。うん対戦末期もうほとんどね、うんまあ、さっきの戦争ですよ、うん、対戦末期ほとんど日本は兵隊を南方に運ぶだけの船がなかったわけですよね、うん、護衛もろくにつけずに、まあ、船乗せて、うんまあ、フィリピンに送ったわけですよ、うん、人、うん、で結果ね山本七平先生なんか本で書いてますけど、うん、敗戦21か条っていう本で、うん、これがもう大量歴史装置になってねもう全部アメリカ軍の船に沈められて。うんあの戦争で死ぬ人よりもその海で溺れて死ぬ人の方が多かったと思うなるほど、ね。やることないから今これぐらいしかできないんですよねっていうのはそれと同じことなん
0: で僕はあんま良くないと思うんですよそうですね。そういう考え方ね実際にこうなかなか検証が難しいって言いますよね。万、うんま、延防止をね緊急事態であの患者さん、はい、あの感染者が減ったのか、それとも自然減なのかっていうのが明確なね。だ
2: からそのまあ一番文句言ってこないは飲食店に負担をかけるね。もしくはその旅行業とかに負担をかけるこの万防っていうのを、うん。まあ、あの何度も打ってるわけですけど、うんうん、効果が怪しいものをね。うん、まあ、その国民に負担をかけてやり続けるってい,うのはいかがのものかと。
0: で、まあ、うん、多くの国民の人も、どっかで分かっているながらも。うん、もまあ、まあ、まあ、せやわない。な、は、ん、い、<笑>か
1: ね、やっぱり気持ち的にしんどくなりますよね。<笑>そ,うそ,う
0: そ,うそ,う
2: そうですね、うん。あとはね、みんな守らなくなるんですよね。大阪なんかもそうかもしれないですけども、まんぼう守らない飲食店増えてないですか。あ,ありま
1: す、うん
0: 、で、現実としても、やっていかなきゃしょうがないしっていう人たちも。はい
2: うんね、えいい話も、ね、ありますけど、
0: ね、いらっしゃいます
2: しね、えーうん、はいこの間ちょっと僕ね地方ある地方に行って驚いたんですけど、うん、あのやっぱり地方はあの周りの目が厳しいんでしょうねマンボウちゃんと守って時に閉店とかしてるんですよあ,、うんはい、あそうかマンボウなんだってあの改めて気づきましたもん、うん、それも東京もそうだけどみんな空いてるよな東京の店とか思って。うんうんあうん、もう意外ともみんな守らなくなってきてるのでもうこれ意味あんのかみたいな感じです
0: あのやっぱりこう、うん、日本も広いですから、はい、地域差とか、はい、それぞれの県民性、はい、みたいなものも、ねはい、っていうのもあるでしょうし、うん、経済状況も違いますすからねね、
2: はい、そうです、ねうんまあ、周りの目が厳しい地方ではですね、ま、じ真面目に守ってないとい,ういろいろ、ねはい、あの大変なことになるのかもしれないですけど、うんも,ううんうん、もう東京や大阪あたりだと「こんなんもやってられるか」って守ってないし客ももうそんなこと意識してないし、うん、取
0: り締まる側もほとんど何もやってないですよね。うん、でもなんかなんか一方で大阪なんかでもね北新地の方とか聞くと、はいうん、なんか見回りが多くてやっぱり怖いから開けられないっていう声も聞いたりもしますしね
2: なるほどね、まあ、おそらく来週新橋あたりは結構開いてますよ東京だとそ
1: うなんですね
0: えー来週おそらくお話をお伺いする頃には、一つ状況変わってるかなという、はい、もしかしたらもう全面解除になってる可能性もあるかもしれませんので、はいそ,でねはい、そのあたりまた含めて、お話伺えればと思っております。すねはい、ジョーさん、はい、今週もあありりががととううごござざいいままししたた